0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts "Ein Professor fürs Herz" mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg, und Anja Müller. Ja, bei unserem heutigen Thema Herz und Cannabis denke ich an eine unserer früheren Podcast-Folgen zu den Risiken des Rauchens zurück. Und damals haben wir ja festgestellt, dass ich gar keine Erfahrungen mit Zigaretten habe. Und Sie es zumindest, glaube ich mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an der Erlanger Bergkirchweih für eine Stunde probiert haben oder so. Ähm, und da Putze, wurde mir
1: ganz fürchterlich schlecht.
0: Ja, das hatte ich, das haben Sie sehr eindrücklich geschildert. Und äh, ja, also beim Konsum von Cannabis sieht es jetzt bei mir ähnlich aus aus wie bei den Zigaretten, also null Erfahrung. Ich habe noch nie gekifft. Äh, sind Sie mir in diesem Fall auch wieder ein bisschen voraus?
1: Also das ähm, kann ich tatsächlich ganz frank und frei sagen, ich habe es auch noch nicht probiert. Aha. Ich habe aber auch mal in der Vorbereitung... Nicht
0: inhaliert, auch nicht.
1: <lacht> äh, in der Vorbereitung auf... Ähm, auf diese Podcast-Folge habe ich auch mal so ein bisschen reflektiert und ich hatte tatsächlich nur ein einziges Mal in meinem Leben die Gelegenheit gehabt, äh, ja, ein Joint zu rauchen, ja, sonst hat sich es auch nicht ergeben und ich bin immer wieder so ein bisschen, äh, ja, mal Irritiert, wenn ich durch die Stadt laufe mit einem meiner beiden Kinder vielleicht und äh, mein Sohn oder meine Tochter dann sagt, Mensch, hier riecht es aber sehr nach, nach ja, Cannabis. Uh -huh. ja. Also ich, ich bin tatsächlich nicht immer bei dem Geruch sicher, was ich da rieche. Meine Kinder, die haben offensichtlich da schon mehr Erfahrung mit ihren 19 beziehungsweise 18 Jahren als ich mit meinen 55.
0: Ja, also das äh, geht mir ähnlich. Also wenn es dann immer heißt, hier riecht es nach Gras, dann muss ich immer sagen, hm, ah okay. <lacht> Aber wie Sie schon sagen, da sind wir vielleicht jetzt auch eine Generation, die jetzt äh, ja da vielleicht nicht so in Berührung gekommen ist oder vielleicht auch aufgrund unseres Umfelds. Also heute scheint das doch wirklich etwas üblicher zu sein. Da kommen wir auch später nochmal äh, drauf. Jetzt erst nochmal zur Erklärung für alle, die wie wir jetzt so also wenig oder gar keine Erfahrung mit Cannabis haben. Was ist denn das überhaupt?
1: Cannabis ist jetzt, sind letztlich Bestandteile der Hanfpflanze. Und da sind eben Inhaltsstoffe drin, die berauschend oder entspannend wirken, beziehungsweise angstlösend. Also zwei wesentliche Inhaltsstoffe sind da enthalten: das Tetrahydrocannabinol, das THC, viele haben das ja schon mal gehört, oder das Cannabidol. Das Cannabidiol, vielmehr das CBD, und die haben eben entsprechende Wirkungen, ähm, die eben ähm, ja, einen motivieren können einen Joint zu rauchen oder eben zu kiffen. Ja, Cannabis an sich oder die Hanfpflanze an sich ist ja etwas, was man schon über viele Jahrhunderte in verschiedenen Formen verwendet hat für die Herstellung von Seilen, für Ölgewinnung, ähm, ja, für eben ähm, auch medizinische Zwecke, aber eben auch zur Gewinnung von Haschisch und Marihuana.
0: Ja, man muss ja auch sagen, Cannabisprodukte gehören nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz zu den illegalen Suchtmitteln, deren Besitz und Anbau ebenso wie der Handel verboten sind und das wird auch strafrechtlich verfolgt und die Bundesregierung bereitet ja jetzt ein Gesetz vor, dass Cannabis ab einem gewissen Alter auch legal gekauft und konsumiert werden darf und darüber wollen wir uns jetzt gar nicht äh, unterhalten über die Hintergründe und die geplanten gesetzlichen Regelungen, sondern bei uns geht es heute darum, um die gesundheitlichen Risiken von Cannabis und dabei besteht eben auch ein Risiko fürs Herz, denn Studien belegen, dass das Herz gar nicht so gechillt auf Cannabis reagiert wie die Menschen. Ähm, ja. Zum Beispiel kann es, was ich gelesen habe, da müssen wir uns ja wie gesagt auch ein bisschen auf die Theorie verlassen, es kann auch zu Herzrasen kommen, zum Beispiel beim Konsum.
1: Genau, es kann sogar, also der kardiovaskulär vorbelastete Patient, der kann durchaus relevante Probleme damit entwickeln, also äh, zum Beispiel Myokardinfarkte und Cannabis, der Zusammenhang ist durchaus bekannt, äh, neben Cannabis ist zum Beispiel Kokain auch ein Rauschmittel, das natürlich sehr viel intensiver ist, aber das auch Herzinfarkte auslöst und als weiterer externer Auslöser, wenn man so will, dann sehr ausgiebiges Essen. Also diese drei Faktoren können tatsächlich ähm, zum Herzinfarkt führen. Äh, Cannabis äh, neigt äh, dazu auch mal Krämpfe an den Herzkranzgefäßen auszulösen. Ähm, Cannabis kann über bestimmte Rezeptoren, die eben in den Herzmuskelzellen ähm, zu finden sind, aber auch ähm, in den Blutgefäßen, die das Herz selber mit ähm, Blutversorgen, ähm, über diese Rezeptoren, äh, wenn die stimuliert werden, zum Beispiel Rhythmusstörungen auslösen, äh, Herzrasen, Vorhofflimmern, alles Themen, die wir schon hatten. Es sind äh, äh, Fälle beschrieben, wo unter Cannabis- äh, Gebrauch der Herz, die Herzmuskelleistung abgenommen hat, es zu einer Kardiomyopathie gekommen ist. Auch ähm, Herzmuskelentzündungen sind vorgeschrieben. Also da ist eine ganze Menge Zusammenhang zwischen Cannabis und Herz. Das Herz ist nicht äh, bei jedem ähm, ein unkritisches ähm, Organ, wenn es um den Gebrauch von Cannabis geht, weil wir eben diese Endokannabinoid-Rezeptoren die dort angesprochen werden, eben nicht nur im Gehirn, sondern eben auch äh, in anderen Teilen dieses äh, unseres Organismus. Am ähm, Herzen finden wir die besonders und damit sind die mit betroffen. Also ich kann nur sagen, gerade für die vorbelasteten erblich oder eben auch tatsächlich schon vorbelasteten Menschen Neigung zu Rhythmusstörungen und so weiter ist Cannabis sicher keine so wahnsinnig gute Idee.
0: Jetzt sind ja, wie wir dann vielleicht auch schon festgestellt haben, die Konsumenten dann oft noch recht jung. Also die sind vielleicht so zwischen 18, 25 Jahren alt, manche auch noch jünger. Und die wissen ja gar nicht, ob sie vorbelastet sind oder ob sie ein Risiko tragen. Das heißt also, sind da vielleicht auch langsam schäden zu befürchten?
1: Auf jeden Fall, je nachdem, wie lange man das betreibt, ja, kann es eben tatsächlich zu Herzschäden kommen, muss man sagen. Und wenn man raucht, ist es sowieso so, dass Sie ja das gleiche Problem haben wie mit dem Zigarettenrauchen. Denn äh, äh, weniger problematisch am Zigarettenrauchen ist, ist ja das Nikotin, sondern es sind ja mehr die, äh, die anderen, die Gleitstoffe, die wenn Sie wollen, die Tere, ja das haben wir ja auch schon besprochen, die dann eben die Probleme machen, die artesterose fördernd sind, die Entzündungsfördernd sind, die äh, Lungenkrebs fördernd sind. Und wenn Sie also Cannabis jetzt rauchen, eben wie eine Zigarette, äh, dann haben Sie natürlich all diese Risikofaktoren auch mit eingekauft. Also äh, das spielt auch eine Rolle. Und dann muss man schon sagen, es ist immer ähm, leichter hingesagt, dass eben die, diese diese Präparate, die man dazu sich nehmen kann, nicht äh, süchtig machen, aber je jünger jemand ist ähm, mit und ähm, damit startet und je mehr er dann davon einnimmt, ähm, desto wahrscheinlicher ist es eben schon, dass er eine gewisse Suchtkomponente entwickelt. Auch da muss ich sagen, ähm, bin ich ähm, wenig begeistert, muss ich an der Stelle schon sagen, von der Öffnung hier, der gesetzlichen Öffnung von Cannabis für, ja, für jedermann.
0: Also auch wie bei Zigaretten kann auch eine Sucht entstehen.
1: Und je früher man eben beginnt, desto gefährlicher ist es. Und wenn ich mir überlege, dass man heute auf den Schulhöfen eben schon Cannabis kaufen kann, illegal natürlich, aber es ist natürlich für die Jugendlichen ein Anreiz. Und wenn man eben in diesem frühen Lebensalter beginnt, ist es durchaus problematisch. Auch die Entwicklung von, ja, die weitere soziale Entwicklung ist ja durchaus beeinträchtigt. Also man weiß zum Beispiel von Kindern, die frühzeitig regelmäßig Cannabis nehmen, dass die in der Schule nicht so gut zurechtkommen, dass die dann bei der spätigen Berufswahl auch Abstriche machen, was den Beruf betrifft. Die Einkommensstruktur, das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Es entwickeln sich häufiger Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Also das ist aus meiner Sicht sehr, sehr problematisch, das Cannabis, gerade bei den Jugendlichen, also wenn wir im gesetzten Alter, also Sie sind ja noch sehr jugendlich, aber ich mit meinen 55 jetzt anfange hier und da mal einen Joint zu rauchen, ist es wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn Sie als 14-, 16-Jähriger auf dem Schulhof damit beginnen.
0: Wobei die legale Abgabe meines Wissens ja an die Volljährigkeit dann geknüpft sein das soll. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber trotzdem, Sie haben ja recht, ich meine, die Gelegenheiten sind ja dann auch da, das muss man natürlich auch sagen. Jetzt war ich selber schon mal im Haschmuseum in Amsterdam. Das war sehr interessant, weil da ähm, der Cannabiskonsum oder Cannabisverwendung sehr differenziert dargestellt worden ist. Unter anderem war da auch eine ganz große Abteilung Cannabis als Medikament. Nun, das ist ja über lange Jahre hier in Deutschland gar nicht möglich gewesen. Da waren die Holländer schon weitaus liberaler, wie überhaupt im, äh, in der Cannabis-Abgabe. Und bei uns dürfen aber auch seit 2017 Medikamente mit Cannabis bei schwerwiegenden Erkrankungen verschrieben werden. Also zum Beispiel begleiten bei der Chemotherapie. Und auch der medizinische Gebrauch ist nicht neu. Also äh, in China hat man schon im äh, zweiten oder dritten Jahrtausend vor Christus äh, Cannabis verwendet. Und auch bei uns im letzten Jahrhundert oder noch vor letzten Jahrhundert wurde Cannabis als Medikament genutzt, aber wie setzt man denn dann Cannabis therapeutisch ein, wenn doch diese ganzen beschriebenen Nebenwirkungen auch damit verbunden sind?
1: Das sind ja sehr gravierende Probleme, wo Cannabis zum Einsatz kommt. Also chronische Schmerzen zum Beispiel, die anders nicht gut behandelt werden können, wo die Medikamente, die man damit braucht, noch mehr ähm, Probleme verursachen als mutmaßlich das Cannabis. Ähm, oder zum Beispiel, Sie sagten es ja schon, der Chemotherapie, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie abzumildern, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsverlust, äh, diese Patienten profitieren schon vom Cannabis. Wenn es eben äh, entsprechend überprüft worden ist, die Indikation und dann auch in der entsprechenden Dosierung und auch Darreichungsform verwandt wird und auch bei der Multiplen Sklerose setzt man Cannabis ein, ähm, um eben Krämpfe, die da eine Rolle spielen, starke Muskelkrämpfe abzumildern. Also es gibt schon sehr sinnvolle Einsatzmöglichkeiten und gerade uns begegnet das halt relativ häufig in der Schmerztherapie. Ähm, wo es doch sich als ähm, hier und da sehr segensreich erwiesen hat, viele Schmerztherapeutiker sind ja sonst mit einem erheblichen Nebenwirkungspotenzial verbunden und auch mit einem Abhängigkeitspotenzial im Übrigen, wenn sie an Opioide denken, also Morphinderivate zum Beispiel, wo die Patienten sehr schnell abhängig werden können, und da ist wahrscheinlich Cannabis noch das äh, geringere Problem.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt auch vornehmlich über dieses, den Inhaltsstoff THC unterhalten, aber Cannabis enthält ja auch noch diesen zweiten Wirkstoff, nämlich das CBD. Ähm, ja, was ist denn das für ein Wirkstoff?
1: Na, auch das ist eben das Cannabinoid, ja, ist eben auch ein Wirkstoff, der über diese Rezeptoren, die im Körper in verschiedenen Regionen in unterschiedlicher Dichte verteilt wird, Wirkungen entfallen kann. Das sind vor allen Dingen angstlösend, äh, stresslösend wird dem, äh, wird dem zuge, zugewiesen, also äh, entspannungsfördernd, äh, innere Ruhe. Also diese Dinge sind ja in verschiedenen Formen inzwischen auch freiverkäuflich ähm, schon ähm, ja, erhältlich. Also man kann da Öle kaufen, Cremes, Sprays und so weiter. Tja, was soll ich dazu sagen? Also mir persönlich fehlt die Erfahrung darüber. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, Sie haben dieses Endokanobinoid-System und die Rezeptoren dazu. Also es wirkt schon irgendwie. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine sehr individuelle ähm, ein sehr individuellen Effekt bei den einen oder anderen wird's, das, das, wird man das erreichen, was sich der Anwender damit verspricht, eben Gerade was so Stresslimitation betrifft, Entspannung, kann ich mir schon vorstellen, dass es förderlich ist. Aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Menschen, der da überhaupt nicht von profitiert. Zumal das in der Regel äh, in nur sehr niedriger Dosis beigemischt ist. Das muss man schon sagen. Also ähm, da äh, darf man sich keine Illusionen machen, dass das jetzt hochdosiert ist, dass man dann in Rauschzustände kommt, weil das CBD ja da auch gar nicht der entscheidende Faktor ist.
0: Wobei Ärztinnen und Ärzte und Verbraucherschützer das durchaus nicht für so ganz äh, harmlos halten. Äh, da die sagen auch, also das wirkt ja dann auch im Körper trotzdem eben. im Körper. Ne? Also man, man darf es jetzt auch nicht unterschätzen. Nein, man darf es ne? auf keinen
1: Fall unterschätzen, weil es ja eben die Rezeptoren anspricht, die angelegt sind. Mhm. Und es ist beschrieben, dass es eben ähm, das kardiovaskuläre Risiko steigern kann, ja, weil es eben auch Rezeptoren am Herzen und an den Blutgefäßen anspricht ähm, und auch bei bestimmten, also wenn man wenn man dazu neigt, wenn man den, oder schon mal ein kardiovaskuläres Ereignis hatte, sollte man davon eigentlich Abstand nehmen oder auch manche psychiatrische Erkrankungen können damit verschlimmert werden, sagt man, ja. Also auch da, das gilt das Gleiche, was wir in einem anderen Podcast ja auch schon gesagt haben, wenn da was zugeführt wird, eingenommen werden soll, dann würde ich das auf jeden Fall mit den Hausarzt besprechen, weil der am besten beurteilen kann, aufgrund der vorliegenden äh, Vorgeschichte des Patienten, ist es vertretbar oder nicht. Und man muss ja immer abwägen zwischen dem, was man sich davon verspricht, und dem Risiko, was man damit eingeht. Und äh, das ist sicherlich nicht so, dass das, äh, dass das ein Smarty ist, äh, das ohne jeden Effekt ist. Dann würde man ja auch, dann hätte es ja auch gar keinen Sinn, das überhaupt zu verwenden.
0: Wenn man aber trotzdem mal in irgendeiner Form Hanf probieren will, dann kann man immerhin auch auf den Nutzhanf zurückgreifen, der auch hier unter bestimmten Bedingungen von Landwirten hier in Deutschland angebaut werden darf. Und die Hanfsamen, die gelten ja so als Superfood, ja, weil die unglaublich gesunde Fette enthalten, hochwertiges Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Also da kann man wahrscheinlich, das, diese Hanfsamen kann man sich unbedenklich ins Müsli tun.
1: Wahrscheinlich schon. Es kommt halt immer darauf an, ob man bereit ist, das Geld dafür auszugeben. Das muss man schon sagen, das Superfood ist auch super teuer. Mhm. Also das kostet richtig Geld. Und für ja, ein halbes Kilo Samen, da sind sie, sind sie gut dabei. Also da zahlen sie bis zu 20 Euro. Ja, und das muss man sich dann, glaube ich, schon überlegen, ob man nicht gerade die diese guten Fettsäuren, Omega-3, Omega-6 und so weiter, ob man die nicht einfach über regelmäßiges Fischessen oder so zu sich nimmt, auch Aminosäuren und da, da gibt es sicherlich andere Wege ähm, als den Nutzhanf, ähm, der da propagiert wird. Da wird es
0: auch der gute alte Leinsamen tun.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, Sie hatten es schon angedeutet, Sie sind der Legalisierung von Cannabis eher skeptisch äh, entgegen.
1: Also ich denke, es ist ja so, dass ähm, das eine Entwicklung ist, die man ja anderswo auch sieht. Na gut, man hat das ja in den Niederlanden direkt vor der Haustür. Da ist es nun schon länger so, dass es ja toleriert wird in bestimmten Verkaufsstellen eben, auch nicht frei. Ähm, aber es gibt ja auch ähm, andere Länder, zum Beispiel einige Bundesländer in den USA, die jetzt angefangen haben, das zu legalisieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was... Ähm, uns jetzt davon abhält, hier noch ähm, ein paar Jahre zu warten einfach mal zu gucken, was, was passiert da in diesen Ländern, die halt jetzt spät mit der Legalisierung anfangen und ein ähnliches Konzept verfolgen, wie es jetzt bei uns geplant ist. Und wenn man dort sieht, dass es ähm, keine nennenswerte Probleme gibt, dass äh, keine Heerscharen von Abhängigen da herangezogen werden, ähm, dann ähm, kann man das sicherlich noch mal, diskutieren aus meiner Sicht. Aber ich würde wirklich erstmal abwarten, was die Erfahrungen in anderen Ländern so, so zeigen. Also ich bin doch, ähm, vielleicht bin ich auch liegt es an der Generation, aber es ist für mich halt immer noch ein Rauschmittel und Rauschmittel machen oder haben grundsätzlich alle das Potenzial für Sucht. Ja, Jetzt kann man natürlich diskutieren, ähm, Alkohol lässt sich auch erwerben schon mit 16 kann man das hier und da bekommen, ja, ähm, wie ist es mit Nikotin, ja, wo ist der Unterschied was ist schwerwiegender, aber als äh, Kardiologe mit einem hohen Anspruch an, an die Prävention an die Verhinderung von kardiovaskulären Erkrankungen und überhaupt Krankungen bin ich natürlich auch grundsätzlich der Meinung, müssen wir ein zusätzliches Suchtmittel verfügbar machen, wo wir doch schon Alkohol und Nikotine Übermaß haben also, wie gesagt, ich bin da eher konservativ, zurückhaltend und würde wahrscheinlich empfehlen, nochmal drei bis fünf Jahre zu warten, wie das einfach in Kalifornien sich darstellt. Oder ich glaube, Colorado hat auch jetzt den Cannabiskonsum legal werden lassen und dann mal einfach schaut, was die dort für Erfahrungen machen.
0: Ja, und äh, um gut drauf zu kommen, sage ich jetzt mal, braucht man ja auch nicht unbedingt Cannabis. Ja, wir haben auch in unserem Podcast schon viele Tipps für ein stressärmeres oder entspannteres Leben gegeben, durch Bewegung oder Musik oder auch einfach durch Podcast hören.
1: Ja. Oder durch Humor.
0: Oder auch durch das. Humor haben wir auch schon mal gehabt. So ist es. No. In diesem Sinne, ähm, ja, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei einem Professor fürs Herz.
1: Ja, auch von mir alles Gute. Ähm, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und ähm, verzichten Sie auf Cannabis und essen lieber einen Lebkuchen auf dem Nürnberger Christkindesmarkt. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.